1: Ciao a tutti, io sono l'ostetrica Chiara, sono un'ostetrica libera professionista e mi sono specializzata nella riabilitazione del pavimento pelvico. Quindi mi occupo di tutte le problematiche intime della sfera femminile di dolore ai rapporti sessuali, di incontinenza e adesso con Leni andremo a parlarvi nello specifico di cosa mi occupo per arrivare a tutte le donne che possono riconoscersi in determinate situazioni e hanno voglia di sapere come si possono andare a risolvere per finalmente stare bene con se stesse e con il proprio, la propria partner.
0: Benissimo, allora Chiara spieghiamo un pochino alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori che cosa è il il pavimento pelvico, cioè da dove parte a dove arriva, dove si trova, a cosa serve, spieghiamo un pochino.
1: Allora, il pavimento pelvico, per intenderci, è la parte del corpo che noi appoggiamo sul sellino della bicicletta, quindi ehm, in modo molto semplice è quella zona eh, che, che ci sostiene, che sostiene tutto ciò che noi abbiamo in addome, quindi noi donne, eh, per noi donne sostiene la vescica, l'utero e il retto, quindi ha una, eh, una funzione di sostegno che fondamentalmente è molto utile per esplicare le funzionalità di questi organi. Anzi, se noi abbiamo una problematica del pavimento pelvico possiamo avere dei sintomi urinari piuttosto che vaginali oppure rettali.
0: Perfetto, perfetto. Quindi insomma il pavimento pelvico è quella parte che va dall'uretra fino all'ano. L'uretra per intenderci è dove si fa la pipì, la vagina che è in mezzo e l'ano che è dietro. Quindi tutto quel muscolo che eh, diciamo va appunto da una parte all'altra. Esatto. Del, del nostro
1: corpo come, come se fosse un'amaca quindi Invece. si estende dal, dalla parte anteriore alla parte posteriore e dai, dai due lati quindi è proprio eh, una zona ampia e eh, sono muscoli che si dispongono su tre strati quindi in realtà è una parte del corpo molto grande anche se noi eh, facciamo fatica a percepirla prima di ehm, fare un percorso eh, di mh, proprio per e comprensione di, di questa nostra parte del corpo molto intima, ma è veramente fondamentale per il nostro benessere e per il benessere eh, della, di questi organi che, che ho citato: quindi vescica, utero e retto.
0: Esatto, perché eh, faccio un breve excursus. Nella nostra cultura occidentale, fin da quando siamo bambine e bambini, non ci viene insegnato a. Contrarre e decontrarre il muscolo pelvico, cosa che per esempio per gli appassionati e le appassionate di yoga è il mulabanda, no? Nelle culture asiatiche, nelle culture orientali è una cosa normale, cioè tutte le bambine, e tutti i bambini vengono educati a questa cosa, come se fosse un muscolo come un altro. Nella nostra cultura questa cosa non c'è e quindi questo poi può procurare dei problemi perché si può overcontrarre o essere mm, ipotonico e questa cosa crea dei problemi anche nella sfera sessuale e quindi andiamo a chiedere a Chiara come ci si accorge eh, di avere il pavimento pelvico o contratto o ipotonico ipotonico significa particolarmente decontratto per intenderci Eh, quali sono un po' i segni, un po' i segnali eh, per accorgersi di questa cosa?
1: Allora, sì, abbiamo vari sintomi che possono essere direttamente sintomi intimi oppure delle situazioni correlate. Adesso vi farò una una breve carrellata. Per quanto riguarda l'ipotono, quindi questo rilassamento del pavimento pelvico, il sintomo principe è l'incontinenza urinaria. Incontinenza urinaria, che è la perdita di urina, che può avvenire durante lo sforzo, quindi durante un colpo di tosse, uno starnuto oppure uno sport oppure anche in caso di vescica piena, quindi avere urgenza nel momento in cui scappa la pipì dover correre in bagno altrimenti si rischia o effettivamente si perde la pipì. Poi altri sintomi da ipotono sono ad esempio la pesantezza pelvica, quindi al basso ventre, fino ad arrivare al prolasso, cioè alla vera e propria discesa dell'organo. Può eh, prolassare la vescica e quindi in questo caso si nota una pallina, una protuberanza in vagina, può prolassare l'utero e si può arrivare a vedere il collo dell'utero all'orifizio della vagina o oltre, oppure può prolassare il retto e quindi si vede la mucosa rettale al di fuori dell'ano. Per quanto invece riguarda l'ipertono, il sintomo principale è il dolore ai rapporti sessuali, tipicamente dolore durante la penetrazione. Si può sentire una sensazione di ristrettezza, di bruciore, di spilli, di fuoco, di vero e proprio dolore anche associato alla, alla scarsa lubrificazione. Le donne con ipertono possono avere anche altri sintomi correlati che possono essere ad esempio il fatto di andare in bagno a far pipì più di una volta ogni 2-3 ore, che diciamo è la frequenza normale per una donna che beve un litro e mezzo due al giorno. Oppure può avere infezioni ricorrenti che possono essere sia la causa che la conseguenza della contrattura muscolare. Quindi avere 4-5 cistiti o candide all'anno può essere un campanello d'allarme. Queste donne possono anche arrivare a digrignare molto i denti, perché la bocca e il pavimento pelvico sono correlati. Cioè eh, sono, una parte del corpo, sono due parti del corpo che derivano dallo stesso foglietto embrionale, cioè eh, quando eravamo embrioni in utero. Quindi quando noi digrigniamo i denti e stringiamo la bocca, eh, spesso possiamo anche stringere eh, il pavimento pelvico senza però rendercene conto perché, come dicevi tu Leni, non è una parte del corpo ehm, che ehm, siamo abituati ad ascoltare. Invece ci si rende bene conto di digrignare e contrarre la bocca. Piccola curiosità, piccolo inciso, quando noi viceversa rilassiamo la bocca, e eh, è questo il motivo per cui si vocalizza durante il rapporto sessuale, durante il parto, in realtà rilassiamo anche la vagina.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. È interessante questo, eh? Mi piace molto questa sì,
1: cosa. Sì, sì, sì. E dobbiamo arrivare a avere una consapevolezza del nostro pavimento pelvico così come se fosse la bocca. Quindi dobbiamo conoscere, sapere in questo momento, mentre stiamo parlando noi piuttosto mm. che ascoltando il podcast, come sta e che cosa eh, sta facendo il nostro pavimento pelvico. Poi abbiamo ad esempio anche l'astitichezza, l'astitichezza è un sintomo spesso correlato all'ipertono del pavimento pelvico e che ci causa, ad esempio, emorroidi o ragadi anali. Quindi tutti questi sintomi intimi e non eh, possono essere correlati a ehm, una situazione di ipo o ipertono, quindi è sempre consigliata una valutazione del pavimento pelvico, ma vedremo poi più avanti no? eh, che cosa possiamo fare in questi, in questi casi.
0: Ci sono degli sport, per esempio, che noi facciamo fin da bambine o fin da bambini che possono in qualche modo intervenire sull'ipertono o sull'ipotono del pavimento pelvico? Quindi se qualcuno fa questi sport, che adesso Chiara ci racconta, si metta bene in ascolto del suo pavimento pelvico per evitare guai futuri?
1: Assolutamente sì, tra le cause di ipo-ipertono diciamo che soprattutto in giovane età c'è lo sport, quindi in generale eh, lo sport è qualcosa di eh, meraviglioso, che va molto bene, ci fa sentire bene e ehm, in, in armonia con il nostro corpo, ma dico sempre che lo sport va eseguito conoscendo tutti i muscoli del nostro corpo e quindi assolutamente anche il pavimento pelvico, perciò Ogni donna che si approccia a uno sport, quindi fin da piccola in realtà, dovrebbe conoscere bene prima come come comportarsi durante lo sport con il pavimento pelvico e dopo. Poi ci sono degli sport più a rischio rispetto ad altri, sono ad esempio tutti gli sport che causano una grossa pressione, quindi ehm, i salti, perciò abbiamo non lo so, l'atletica leggera, la corsa, il basket, la pallavolo, che aumentano molto la pressione sul pavimento pelvico. Eh, oppure gli sport che eh, vanno a mh, utilizzare dei pesi o a fare ehm, pressione, Ad esempio eh, facendo gli addominali, quindi la palestra in questo caso è a rischio. Questi sport eh, sono a rischio di ipotono perché... Continuando ad avere una pressione del pavimento pelvico, io posso arrivare a danneggiarle, quindi a, mm, si può arrivare a perdere urina mentre si fa sport o durante la giornata e si può arrivare addirittura al prolasso. Non è raro che le atlete, eh, diciamo, a, a certi livelli. Eh, fanno in realtà sport con l'assorbente e purtroppo nessuno dice loro che non è una cosa normale non è una cosa di routine, è una cosa che bisogna trattare Eh, e questo non vuol dire smettere del tutto di fare sport non potrei mai dire a una pallavolista professionista basta, lascia non saltare più non, non le farebbe bene le farebbe bene da una parte ma non dal punto di vista emotivo e di carriera eh, semplicemente, eh, soprattutto se ci sono dei sintomi, bisognerebbe metterlo in pausa per un certo tempo, eh, ma soprattutto la cosa principale da fare è capire come gestire lo sforzo, eh, cioè co- che cosa fare durante lo sforzo, quindi eh, fondamentalmente allenare il pavimento pelvico e arrivare a ehm, proprio attivarlo, utilizzarlo, mentre si fa quel, quello specifico sport mm-hmm. eh a rischio tra virgolette E poi abbiamo tutta un'altra categoria di sport che vanno invece a tonificare molto la parte bassa del nostro corpo e quindi a eh, creare un rischio di ipertono. Ad esempio abbiamo il pilates, piuttosto che l'equitazione o eh, la ginnastica ritmica. Vanno proprio a allenare molto, a tonificare gambe, glutei e spesso, nelle donne anche predisposte, eh, si può causare una contrattura, un'eccessiva tonificazione del pavimento pelvico. Anche qui non sono sport che vanno per forza abbandonati, sicuramente, eh, però va fatto un percorso di rilassamento e eh, si impara proprio a gestire il pavimento pelvico dopo aver fatto l'allenamento.
0: O durante anche forse, no? A calibrare. Possiamo Inserire a questo punto, visto che abbiamo parlato dello sport, come durante lo sport o dopo, insomma, possiamo abituarci a calibrare la chiusura o la riapertura del nostro muscolo pelvico?
1: Allora, è un'ottima domanda, nel senso che è proprio l'obiettivo della della mia attività, del mio lavoro, quindi eh, arrivare, far arrivare alla consapevolezza e alla gestione di questo muscolo. Dobbiamo imparare a percepirlo e ad attivarlo, quindi a rilassarlo quando va rilassato, ehm, contrarlo quando va contratto e fare una vera e propria ginnastica. Ehm, Purtroppo però, appunto come si diceva prima, arriviamo da una cultura che non ce lo fa percepire, quindi se io dico a una donna che contrai il pavimento pelvico, eh, lei, e mi metto in primis io, perché prima di fare questo percorso ho dovuto lavorare tanto su di me, perché io non lo sentivo, non sapevo di avere un pavimento pelvico.
0: Ti interrompo solo un secondo, nemmeno io, e anch'io ho fatto questo percorso a suo tempo, quindi posso confermare al 100% quello che dice Chiara, se mai ci fosse bisogno, che bisogno non c'è, però è vero, cioè noi donne non sappiamo di averlo, noi non sappiamo di avere questo muscolo, non ci accorgiamo se è ipercontratto o non è affatto contratto eh, e quindi bisogna mettersi in ascolto di tutto il nostro corpo, concentrarsi sulla parte e a quel punto capire dove è questo muscolo e lavorare su di esso che è quello che ci racconta Chiara.
1: Esattamente, non c'è da vergognarsi di non sapere come gestirlo, lo accettiamo, adesso abbiamo le informazioni quindi tutte sappiamo che è molto importante saperlo fare anche se non ci sono sintomi perché non è mai troppo presto per partire ad allenarlo, cioè dovremmo allenarlo veramente come se fosse qualsiasi altro muscolo, anzi deve diventare una cosa talmente quotidiana come il lavaggio dei denti, ecco eh, io arrivo all'obiettivo terapeutico con una donna quando lei mi dice Ah, io non devo dedicarmi mezz'ora per fare l'allenamento ma semplicemente stando seduta sul divano piuttosto che mm, in fila alla cassa oppure guidando io lo alleno, lo ascolto, lo alleno, lo rilasso quando è necessario e così via. Quindi si parte proprio eh, facendo un percorso insieme, un percorso di eh, percezione, si comincia sempre dal respiro, perché... Il respiro è fondamentale per rilassarci, riossigenarci e far respirare anche il pavimento pelvico. Non tutte le donne spontaneamente respirano con la pancia di giorno, mentre tutti noi respiriamo con la pancia durante il sonno, quindi è semplicemente un tipo di respirazione che dobbiamo recuperare. Invece soprattutto per chi è stressato, va di corsa, ha mille cose da fare, cioè quasi il 100% di noi, Spesso si respira con il torace, quindi parte sempre a ehm, far sintonizzare la donna sul proprio respiro. Dopodiché le faccio ascoltare come sta la sua vagina, che cosa le dice, se si muove, che, mm, che movimenti fa e poi l'approccio terapeutico varia in base al al tipo di tono se c'è una contrattura o se c'è un un rilassamento particolare quindi si fa stretching e si rilassa il muscolo delle donne che hanno ipertono piuttosto che si inizia subito con l'allenamento e con la ginnastica per le donne che hanno ipotono Eh, Io faccio due tipi di approccio, sia individuale, quindi sul lettino per una donna ad esempio che ha sintomi specifici, sia un approccio di gruppo, quindi una ginnastica corporea e pelvica per tutte le donne di tutte le età che abbiano o non abbiano sintomi. Così facendo si impara veramente a gestire il pavimento pelvico, e appunto, come dicevo, l'obiettivo è quello che mh, è che la donna sia autonoma, che impari veramente a mh, fare gli esercizi e ad adottare degli stili di vita corretti. Ce ne sono veramente tantissimi, magari può essere eh, un tema di un'altra puntata. Un'altra
0: puntata sicuramente. Perché veramente
1: c'è <ride> sì. tanto, tanto, tanto da, da dire.
0: Vero, vero. Quindi di fatto durante tutte le nostre giornate quello che è consigliabile, quello che è obbligatorio in realtà fare è mettersi in ascolto del nostro pavimento pelvico, ma banalmente, passatemi il termine, della nostra vagina, no? e quindi sentire perché poi con l'abitudine ci si abitua e si capisce sentire se se, se siamo contratte o se siamo rilassate e quindi come diceva prima Chiara quando siamo in macchina piuttosto che quando stiamo camminando e arriviamo al semaforo rosso e ci possiamo fermare ascoltiamo la nostra vagina e se la sentiamo contratta facciamo un bel respiro con la pancia quindi gonfiamo l'addome e poi espiriamo con la bocca e decontraiamo il muscolo pelvico. Se voi provate a farlo, i benefici sono immediati. Sembra magari una cosa, per un problema così grande, una soluzione così semplice? Sì, sì, la risposta è sì vero, ok, vero Chiara
1: assolutamente sì, si parte proprio mm. da lì è, è la base, dovremmo tutte Mm-mm-mm. recuperare questo respiro profondo
0: esatto, la respirazione addominale che di fatto è come respirano i neonati appena nati che muovono solo il pancino, non muovono il torace no? E respirano veloce, veloce con il pancino noi dobbiamo respirare molto meno veloce anche noi con l'addome benissimo allora diciamo che l'ipercontrattura, l'ipertono del pavimento pelvico può dare anche però delle problematiche sessuali che hanno quindi a che vedere un po' con l'aspetto psicologico però poi che hanno un riscontro nella realtà che è particolarmente delicato e questi sono il vaginismo e le volvodinie, vero Chiara?
1: Assolutamente sì, Eh, diciamo che l'ipertono spesso sta alla base anche di queste due situazioni che ci portano appunto ad avere dolore durante la penetrazione, durante il rapporto sessuale e eh, ci possono portare ad evitarlo, perché lo rendono talmente doloroso eh, che diventa assolutamente qualcosa di poco piacevole e quasi impossibile a livello fisico. Allora vi posso raccontare che cosa sono vaginismo e vulvodinia. Il vaginismo è una vera e propria fobia della penetrazione, quindi eh, la donna ha proprio paura di inserire qualsiasi oggetto, anche di piccolissime dimensioni, quindi magari ce ne si accorge utilizzando una coppetta vaginale, un tampax, sono donne che proprio eh, ritengono impensabile riuscire a inserire eh, anche qualcosa di molto piccolo, ad esempio, io me ne accorgo con il coton fioc, perché è un test che io posso fare durante la visita ostetrica. Eh, la donna con vaginismo avrà, avrà proprio paura eh, della penetrazione con il cotonfioc perché sa che in effetti ehm, è piccolo quindi potrebbe entrare e eh, invece ha una ristrettezza vaginale per cui una coppetta piuttosto che un pene, un sex toy non ci entrerebbe ma il cotonfioc sì, e quindi ha veramente paura invece la vulvodinia È proprio un dolore a livello vulvare, noi siamo abituati spesso a usare il termine vagina per indicare tutto, in realtà la vulva è la parte dei genitali esterna, la vagina è il canale, quindi dall'introito, dall'ingresso in poi. Le donne con vulvodinia, se utilizzo il cotton fioc e lo ehm, utilizzo per sfiorare eh, l'ingresso della vagina alla zona esterna, hanno proprio dolore, bruciore, spilli, solo con un tocco leggero dato dal cotton fioc. Quindi questo è un test discriminante per capire quale delle due eh, problematiche la donna ha, anche se in base ai sintomi, in base all'atteggiamento, mentre si prepara alla visita, già si può capire tanto. Ehm, Spesso ci sono delle cause fisiche, come può essere l'ipertono. Eh, oppure eh, l'ipertono può essere una conseguenza, perché nel momento in cui sentiamo dolore il nostro corpo effettivamente si contrae, si stringe. Il vaginismo eh, può essere dato, ad esempio, ipoteticamente, perché non ci sono dei dati eh, scientifici che ce lo confermino ancora, Può essere dato da una problematica psicologica, emotiva, da un trauma, un abuso sessuale avuto nel passato oppure da condizionamenti eh, culturali, quindi eh, il fatto di vedere il rapporto sessuale soprattutto come qualcosa di negativo. E spesso sono problematiche generazionali, quindi eh, spesso la, eh, la donna, la ragazza che mi riporta questo problema a una madre che a sua volta ha avuto o ha ancora una problematica sessuale, ad esempio di vaginismo. Invece per quanto riguarda la vulvodinia, ad esempio può essere dato dall'ipertono che contrae il nervo che passa all'interno del muscolo, quindi è proprio una problematica nervosa, Eh, oppure ad esempio eh, spesso capita avere avere una vulvodinia da eh, infezioni ricorrenti, una candida ricorrente può portare a talmente tanto dolore che il nervo si eh, infiamma, tra virgolette, e alla base può esserci sempre come dicevo un ipertono.
0: Benissimo, quindi di fatto... I retaggi culturali, quindi magari l'aver ricevuto un'educazione da bambine particolarmente eh, rigida, quindi eh, si fa l'amore più quando sei grande, piuttosto che eh, non essere state mai messe nella eh, condizione di accettare la nostra femminilità, di di essere eh, libere, di essere donne, eccetera, ma questo non cioè può succedere anche con un'educazione abbastanza basilare, questa cosa poi su alcune donne si può riflettere in adolescenza e in età adulta con eh, l'ipertono del muscolo perineale, questo, ecco, questo può succedere, quindi dimentichiamoci un pochino di tutte quelle cose che ci hanno raccontato da bambine e viviamo la nostra femminilità e la nostra sessualità serene e felici e ascoltando il nostro perineo e respirando con la pancia e tutto cambierà <ride> sì. vero? ok, quindi diciamo che una volta che poi noi abbiamo capito di avere un po' il muscolo perineale particolarmente contratto le problematiche sessuali poi lì si sprecano, no? quindi diventa difficilissimo avere un rapporto penetrativo diventa per esempio, per esempio in, nel caso di alcune donne è doloroso l'ingresso del pene in vagina e poi invece insomma si tiene un attimo duro, si, ten- si, si, si stringono i denti e poi di fatto il rapporto va avanti, però il piacere, l'orgasmo non arrivano, impossibile. Qui è proprio impossibile, vero?
1: Eh sì, perché mm. comunque ehm, il dolore causa proprio una, una rigidità, mm, sì. anche a livello mentale, no? Mm. Eh, si, si rischia veramente di, di chiudersi, eh, oppure si arriva proprio a, rend, a rendere questi, questi rapporti molto, molto lontani nel tempo, come frequenza, fino a evitarli del tutto. Eh, non è mai normale sentire dolore durante i rapporti sessuali, quindi eh, nemmeno se, ehm, se dura per qualche secondo, eh, nemmeno se eh, diciamo, è qualcosa che poi passa piuttosto che capita raramente è comunque qualcosa che va sempre affrontato perché non è normale, ecco, eh, diciamo che può capitare sporadicamente se stiamo particolarmente stressate, eh, se il rapporto magari arriva, la penetrazione arriva in fretta quindi non abbiamo avuto tempo di rilassarci, di entrare eh, nel mood, di lubrificarci, quindi ecco discriminiamo un po' La, eh, le varie situazioni. Se invece è qualcosa che capita, diciamo, di continuo, comunque di molto ricorrente, che anche con tutte le, eh, diciamo, le precauzioni del caso, la tranquillità, che i preliminari ritratto, del caso,
0: il eh, rapporto è ugualmente doloroso,
1: allora va assolutamente
0: affrontato.
1: Quindi può essere un dolore durante la penetrazione, ricollegato spesso all'ipertono, oppure anche un dolore profondo, che invece può essere addirittura collegato all'ipotono, perché può esserci una discesa di un organo che a contatto con il pene, un sextoy, può eh, effettivamente dare dolore.
0: Esatto, esatto. È tutto interessante. Quindi ragazze, mi raccomando avere male durante i rapporti può succedere se succede una volta perché magari non siamo tanto lubrificate come diceva Chiara, o perché quella volta lì è una cosa o perché siamo andate a cavallo tutto il giorno e poi abbiamo avuto un rapporto allora quella è una situazione contingente e non è nulla ma se la cosa è sempre così ed è così con, anche con partner diversi allora mettiamoci un pochino in ascolto perché da questa, questa cosa si guarisce subito subito subito, subito. Quindi addirittura, poi Chiara ce lo spiegherà meglio, cioè ci sono delle donne che provando dolore durante i rapporti eliminano completamente il sesso dalle loro vite, questa cosa deve finire, non deve più succedere, perché non è assolutamente normale, considerato che basta davvero soltanto respirare, mettersi in ascolto, avere più fiducia in se stesse, sentirsi donne, sentirsi serene con la, con la nostra femminilità per comunque riuscire ad avere una vita sessuale soddisfacente. Quindi focalizziamoci magari un pochino su quelle che sono le, le problematiche sessuali vere e proprie di questi, dell'ipertono, io parlerei soprattutto se sei, certo. se sei d'accordo, Chiara.
1: Sì, ad esempio, mi piacerebbe raccontarvi della storia di una signora che ho conosciuto appunto in studio questa signora veniva da me per incontinenza urinaria a 78 anni da circa una decina d'anni aveva già fatto due operazioni chirurgiche per incontinenza ha avuto qualche piccolissimo beneficio subito dopo l'operazione ma poi più nulla quindi io credevo che che lei avesse un ipotono l'avevo dato per scontato invece poi con calma le faccio faccio tutte le domande per compilare la cartella clinica. Eh, Alla domanda, signora lei ha mai avuto o ha dolore ai rapporti sessuali? Lei mi dice, ah sì, fortissimi, fin dal primissimo rapporto, che poteva essere avvenuto 50-60 anni prima, eh, ho sempre avuto dolore. Per me i rapporti sessuali sono sempre stati qualcosa di tristissimo da evitare, mi diceva fortunatamente mio marito eh, ci mette poco e eh, quindi veramente io guardavo il quadro della Madonna e ringraziavo quando finiva il rapporto io ho ancora i brividi a raccontarvelo pensate come mi sono sentita quando questa, questa donna mi ha, mi ha detto tutto ciò eh, quindi io capisco che c'è qualcosa, c'era qualcosa sotto che non era un ipotono, non era la classica incontinenza ma avevo proprio il dubbio che si trattasse di ipertono e infatti facendo una visita ostetrica, che è qualcosa di molto semplice, vado anche a rispettare tutte le sensazioni che quella persona ha, ehm, vado a riscontrare appunto una contrattura che probabilmente lei aveva veramente da tutta la vita e nonostante le due operazioni chirurgiche nessuno se n'era mai accorto. Quindi poi questa donna ha fatto tutto il il percorso di terapia, di rilassamento e di rinforzo, è migliorata l'incontinenza urinaria e sono anche migliorati i rapporti sessuali, perché non è detto che una donna di 78 anni non abbia più rapporti sessuali. Quindi è veramente una problematica che può riguardare la sfera femminile da dai 15, 14, qualsiasi età penso alle bambine che iniziano anche molto presto a fare sport quindi veramente fin da molto piccole possono avere problematiche del pavimento pelvico fino a 99 e più anni insomma fino a quando ci si sente di, di voler fare qualcosa eh, non è mai normale ecco, mi ritrovo in difficoltà soprattutto con queste donne che non hanno mai vissuto un rapporto sessuale in serenità E magari non conoscono che esista un'altra modalità, che esista il piacere, che esista ehm, il vissuto bello spontaneo di tutta la fase del rapporto, quindi che nulla deve essere meccanico, nulla deve essere forzato e nulla deve essere evitato. Queste donne è giusto che eh, lo sappiano, che che si può può uscirne, si può guarirne, eh, ma spesso eh, si parla tanto di sessualità ormai nella, nella nostra società, ma dal punto di vista della salute poco mi rendo conto, cioè le donne tra di loro parlano poco eh, del sesso visto in chiave diciamo proprio di, di salute, di normalità, magari eh, se ne parla anche in modo non lo so, scherzoso oppure volgare, eh, esplicito, ma non di eh, come stiamo noi nei confronti della nostra sessualità. Invece eh, quello che mi capita è che dopo che una donna fa questo percorso di riabilitazione del pavimento pelvico e ritrova il proprio benessere, a quel punto lo vuol dire a tutte le sue amiche e spesso mi capita di ehm, ricevere le amiche di quella donna che guarda un po' avevano lo stesso problema e nessuna delle due lo sapeva.
0: Questo è interessante, questo è proprio... Ragazze, tenete presente perché è davvero tanto, tanto, tanto importante. A volte capita magari che durante le visite ginecologiche di routine si possa eventualmente dire al ginecologo o alla ginecologa io ho dolore durante i rapporti, ma poi di fatto... Mm, può succedere che non mi venga detto esattamente come rilassare il pavimento pelvico cioè ci vuole un altro tipo di professionista magari eh, come lo è Chiara ehm, che insomma il cui lavoro è proprio quello di avere a cuore un pochino il, tutta la, <ride> diciamo, la, la salute, la messa in salute del pavimento pelvico perché è davvero tanto, tanto importante E spesso invece di ma sì, ma perché non sarà l'uomo giusto, ma sì, ma perché non era il momento giusto, ma perché lui magari ti ha trattato male quella sera e allora tu durante il rapporto hai avuto questa reazione, tutto vero, nel senso che queste sono tutte cause assolutamente collegabili al dolore durante i rapporti ma non solo ci può essere qualcosa che è alla base e che è larghissimamente diffuso perché può venire davvero come diceva Chiara dallo sport che abbiamo fatto fin da quando eravamo bambine può venire dal fatto che usiamo sempre la bicicletta può venire dal fatto che usiamo il motorino ehm, da tante cose quindi in realtà davvero attenzione attenzione perché è una cosa brutta brutta con una soluzione facile facile quindi bene Bene, bene. Allora, vogliamo parlare un pochino delle delle eventuali terapie che si possono mettere in atto? Vuoi raccontarci qualcosa in più, Chiara?
1: Certo, allora appunto come vi diceva adesso Leni eh, bisogna rivolgersi a un professionista specializzato eh, quindi ottimo il primo approccio con il ginecologo ehm, ma dopodiché bisogna proprio rivolgerci a una figura come può essere quella dell'ostetrica che però sia specializzata in riabilitazione del pavimento pelvico. Spesso mi arrivano donne che hanno fatto mille esami perché magari poi hanno eh, infezioni ricorrenti, quindi hanno fatto tantissimi tamponi, eh, tutti negativi, oppure qualche volta effettivamente capita di averlo positivo, però non è quella la causa, oppure sono sono state da uroginecologi, hanno fatto anche esami invadenti. La cura però ce l'abbiamo con la riabilitazione, quindi la percezione del nostro pavimento pelvico e il rilassamento e l'allenamento. Poi sarà l'ostetrica che vi visita, che capirà se è una situazione che può essere gestita semplicemente con un approccio terapeutico del genere, o ci sarà anche bisogno di altro, un intervento chirurgico nei casi ad esempio mi viene in mente di prolasso, piuttosto che di altre figure professionali mediche, per ad esempio eh, la somministrazione di farmaci, eh, nel caso di problemi a livello nervoso, quindi dei nervi che passano a livello del pavimento pelvico oppure un sostegno di una figura come può essere quella psicologica perché come dicevo prima le cause possono anche essere molto gravi come gli abusi sessuali. Quindi ehm, l'approccio può essere multidisciplinare Eh, Può essere necessario anche un fisioterapista o un osteopata perché spesso ci sono anche dei problemi di postura, un incidente stradale, un trauma, una caduta al bacino possono anche causare un ipertono perché si va a ehm, cambiare proprio la postura e quindi l'ostetrica sarà necessaria ma insieme a un approccio più globale. Eh, quindi è bene fare una prima visita di valutazione con l'ostetrica specializzata, dopodiché ehm, si, si può indirizzare a diversi eh, specialisti. Diciamo che nella maggior parte dei casi poi un semplice percorso di riabilitazione è assolutamente sufficiente per trattare questa problematica
0: esatto diciamo tutte, mh, percorso di mh, riabilitazione al termine del quale il nostro perineo ci ringrazierà da morire proprio perché mh, avere un pavimento pelvico eh, che reagisce bene alle, alla contrattura piuttosto che al rilassamento può dare delle enormi soddisfazioni proprio enormi soddisfazioni eh? fidatevi di me Vero Chiara? Perché poi i rapporti diventano tutt'altra cosa.
1: Assolutamente sì, sia dal punto di vista individuale, quindi ci si sente meglio donne che hanno bruciori, durante la giornata facendo uno sforzo semplicemente mettendo un pantalone più stretto o camminando o andando in bici o andando in moto sono donne che hanno dei benefici proprio individuali evidenti nella vita di tutti i giorni che avevano una qualità della vita effettivamente abbassata perché non si sentivano magari bene con se stesse oppure per l'incontinenza urinaria o il fatto di non poter fare lo sport senza bagnare gli slip quindi sono tutte ehm, situazioni che vanno a risolversi e poi ovviamente nella sfera intima nella sfera di coppia pensate a coppie e ne ho viste veramente tante, eh, sposate fidanzate anche da tanti anni quindi anche coppie consolidate che non hanno mai avuto un rapporto sessuale completo sono coppie che comunque vivono la loro relazione la loro intimità in maniera spezzata, incompleta quindi ci si sente in colpa Ci sono uomini che si sentono veramente a disagio, non sanno cosa fare e eh, si sentono la la causa, no? Spesso ho sentito la frase, ma allora non mi ami più, eh, perché non non riesco a metterti a tuo agio, non riesco a trovare il modo per avere un rapporto sessuale eh, sereno. In realtà eh, anche la donna poi si sente in colpa e si fa mille domande, si sente lei la causa e veramente magari si chiede ok allora forse non sono attratta fisicamente da questa persona, in realtà no, sono tutte delle conseguenze ma il problema è fisico e il problema è risolvibile in maniera molto semplice quindi è ora veramente come eh, diceva bene prima Leni di metterla, di mettere un punto a questa situazione di sofferenza della persona e della coppia e eh, veramente rinascere come, come donne
0: benissimo, che bello che bello grazie Chiara, Chiara Colucci, ostetrica sei una persona speciale grazie Grazie per il tuo contributo, sicuramente se ne avrai voglia ci, ci rivedremo ed eventualmente faremo qualche altro episodio sull'argomento. E, se avete qualche domanda scrivete, se volete scrivere a me, eh, Leni divengo Vengo Anch'io, alla mail vengo anch'io official, con vengoanchioofficial.gmail.it Se volete scrivere a Chiara vi dà lei i suoi contatti.
1: Allora potete scrivermi per email ostetricachiarachiociolayahoo.com oppure potete visitare la mia pagina Facebook Ostetrica Chiara Colucci o la mia pagina Instagram, sempre Ostetrica Chiara Colucci, in cui oltre una modalità per contattare, Per contattarmi potrete trovare anche tantissimi video, post e articoli eh, che ho pubblicato informando eh, le donne su vari argomenti. Quindi oggi abbiamo parlato di problematiche sessuali, veramente ci sono eh, video su tanti consigli sugli stili di vita, sul benessere in generale, anche dopo il parto, eh, che che possono essere molto utili per recuperare il proprio benessere, la propria salute intima e la sessualità sotto tante. Punti di vista, quindi eh, vi invito se se vi va a seguirmi in queste pagine. Intanto, io Leni, veramente ti ringrazio dell'opportunità, è stata eh, veramente un'opportunità preziosa. Perché il mio obiettivo, è quello di informare di arrivare a quante più donne possibile, perché non è accettabile che eh, questi problemi vengano perpetuati nel tempo, bisogna veramente arrivare a eh, star bene tutte quante con il nostro corpo e la nostra sessualità.
0: Ce la faremo, Chiara.
1: Assolutamente Vai. sì.
0: Ciao a tutti, a presto, ciao.